0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, hora de México, hora del centro. Aquí, por Radio Gigantes de la Fe. Eh, Dios les bendiga, hermanos, a
1: los que nos escuchan en, a través de las radios y las televisoras y los presentes a todos aquellos que eh, hacen posible eh, que el mensaje profundo del reino llegue a todos eh, es parte de una promesa bíblica y cuando sea dice que ese mensaje del reino sea llegado, llevado a, a todos entonces vendrá el fin, el fin de los gentiles, el pacto que Dios tiene para nosotros los gentiles. Vamos a, a ver la diferencia entre los santos y los perfectos. Es importante eh, entender esta diferencia porque hay muchos cristianos que manejan el punto máximo como la santidad y... No es así. La perfección es, eh, como dice el apóstol Pablo, el supremo llamamiento. Y vamos a verlo que empieza eh, a través de lo que el hombre puede recibir por voluntad propia. Dice la palabra en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Eh, veníamos Julio Corona y yo allá en Ensenada subimos como 500 escalones y fuimos a una a iglesia pentecostal y venía un tipo fumando y traíamos las Biblias y nos dio este versículo y nos regresamos y le empezamos a predicar decía que tenía como seis meses de haber dejado el Evangelio se puso a llorar pero hay, el caso del salvo, la palabra no, pre, no penetra ni en el alma ni en el espíritu. Simplemente cree en la palabra. Y es diferente este pacto de salvación. Dios no tiene en su programa, en sus planes, algo para que le sirva. Simplemente por la misericordia de Dios, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento para que puedan no ir a un castigo, como dice la Palabra, que es un fuego eterno. Bueno, vamos a empezar a decir que el comienzo de la diferencia entre santos y perfectos tiene que ver con la recepción de la Palabra, porque tiene dos espadas, digo dos filos, perdón, la espada. Tiene dos filos, uno que penetra el alma, ahí lo dice, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Hay personas que nada más dejan que penetren en su alma, pero no en su espíritu. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, dice eh, Primera de eh, 5, 23. No lo pongan, no lo pongan. Mal. Como referencia, el hombre es trino, hagamos al hombre a imagen, no hay trino. Y también nos maneja la biblia que unos tropiezan en la piedra que es Cristo, los santos tropiezan en la piedra, pero hay otros que la piedra le cae los de menusa, que son los perfectos. Hay muchas diferencias en este tipo de, de seres que van a, a estar en los cielos y en el reino, el santo va a estar en el reino, y el perfecto, por supuesto dice que sin santidad nadie verá al Señor, el santo va a vivir en el reino. El detalle es que no va a poder salir del reino, vamos a ir viendo a la luz de los textos, porque dice la palabra que eh, la justicia de Dios está por la ley, por la palabra de Dios y por los profetas. Entonces es importante entender la diferencia porque muchos dicen yo con la santidad me conformo. Y pues después se van a dar cuando estemos allá en los cielos, siendo glorificados con una gran diferencia. Primero en Pedro 2.5 empieza el tema. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed de edificarse una casa espiritual y un sacerdocio santo. Está hablando del santo. Hay cuatro niveles de santo. El pueblo santo. El levita santo, el sacerdote santo y el pontífice santo. Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Una casa. El santo va a tener una casa en la eternidad. Pero nos dice también la palabra acerca de un edificio, que son cosas figurativas, eh, bueno, las que son. Alegóricas, porque la casa es una realidad, pero también la gloria del santo es mucho menor que la gloria del perfecto. Por eso maneja una casa espiritual. Eh, en 1 Corintios 3.9, les dice el apóstol Pablo a los corintios, porque nos, nosotros coaducutores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificios de Dios sois. Hay edificios hay casa. Y dice también la palabra que para construir un edificio necesitamos contar si lo podemos terminar. Hacer todos los planes de presupuestos y de todo para poderlo construir. Vamos a Efesios 2, 20. Edificados, todos estos textos los conocemos, edificados sobre el fundamento. De los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de ángulo de Jesucristo mismo. En el siguiente, por favor. En la cual compaginado todo el edificio, aquí está hablando de un edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, uh, el Señor en Juan nos dice acerca de, no os urbéis en la casa de mi padre, muchas moradas hay hay casas y hay edificios y de una otra manera pues yo puedo hablar con con autoridad sobre esto pero no me voy a meter en cosas eh, que no están en la biblia eh, son de manera personal este, eh, evidencias pero maneja el 22 también por favor el 22 el cual también vosotros pero en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Eh, el edificio significa la diferencia de glorias con la casa. No es lo mismo vivir una casa que... tener una casa que un edificio. Hay una gran diferencia en eso, en coso, en todo. Segunda de Corintios 5.1 también nos habla de un edificio porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere la casa, nuestro cuerpo devuelve al polvo tenemos de Dios un edificio bueno, los que construimos un edificio una casa, aquí habla de las dos cosas no echa de manos eterna en los cielos o construimos una casa en el pacto de santidad que es la gloria del santo que dice la palabra corona de gloria, y la corona de justicia es un edificio. Y vas a ver la diferencia bastante grande que hay entre los dos pactos de santidad y el de perfección. También habla de un sobrevestido en el versículo 4, de ahí mismo. Dice, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, que quemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobre vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida el sobre vestido ahorita lo vamos a ver también ahí en Corintios nos habla en el 15 54 dice el segundo de Corintios 15 54 es primera pero está bien es primera y cuando eso corruptible esa carne que es corrupta y si fuera vestido en corrupción con la sangre del Señor en el milenio, y eso moral fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que es escrita, se olvides de la muerte con victoria. Eh, lo que es sobrevestido viene siendo el aspecto de la inmortalidad, lo vamos a ver con otros versículos. La diferencia entre el santo que no es inmortal, y el perfecto que es inmortal, el santo es creado, o sea, nuestra alma es creada, nuestro cuerpo que se nos va a volver a dar, va a ser para el santo creado, y para el perfecto va a ser divino, que es la nueva criatura que viene manejando la Biblia en Ezequiel 12.8, Dice que el más pequeño será como el ángel de Jehová, como el Señor, manejando la diferencia tan grande que hay entre el perfecto y el santo. Zacarías 12:8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al judío, y el que entre ellos fuere el flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. El más flaco, como ángeles que va hablando, de los perfectos. Hay dos clases de reyes, un rey y un rey de reyes en el pacto de perfección. Entonces, el punto importante es que van a los que vayamos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.15, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará a Dios. Hay un sentido, un sentido que viene del Padre. Bueno, bueno, ok. Hay un sentido que viene del Padre. Tenemos cinco sentidos. Dice el apóstol: todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará a Dios. Hay un sentido que viene del Padre, que no es de nuestros cinco sentidos salmáticos. Es importante porque el que es perfecto tiene un mismo sentir. Ese sentido tiene muchas cosas y ese es otro tema diferente. Pero el que está en el camino de perfección dice, esto mismo sintamos. El sentir del Padre en nosotros que es diferente a nuestros sentidos, lo dice en otros textos la, la palabra con toda claridad, que es un sentido diferente a los nuestros, a los cinco sentidos del alma. Cuando viene el, el pacto de perfección y viene el Espíritu del Padre, todos debemos de tener, dice el 4.13, hasta que llegamos a la misma, eh, si quiere ponerlo hermano, eh, eh, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, tiene que ver con ese sentido, ahí entra una unidad, dice que el amor del Padre esté en ellos, y yo en ellos, etc. ¿no? Pero volvamos al, al, al tema, porque es importante el, la diferencia entre la nueva criatura, todos dicen, ya creyó en el Señor Jesucristo, es una nueva criatura, y sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque es un caminar hacia la nueva criatura. El, ese caminar es bastante eh, largo y no en abrirse de ojos el hombre se hace nueva criatura. La nueva criatura tiene que ver cuando se es presentado a los perfectos, Dice el 10, 14 de Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta ese momento viene la nueva criatura, viene la transformación, viene el hombre a ser hijo de Dios. Naturaleza divina deja de ser creado, brinca a la naturaleza divina Dios nos da todo la plenitud de, de él a través de Cristo pero necesitamos ganándolas. eso es algo que se tiene que hacer en un recorrido que no todos alcanzan a llegar por eso es importante que nosotros terminemos la carrera como dice el apóstol prosigo al blanco al supremo llamamiento de las características, ¿por qué razón el santo no es confiable para Dios? Job 15:15 15, dice que en ellos no confía. he aquí que en sus santos no confían ni en los cielos olímpicos, los segundos cielos delante de sus ojos. Ya hubo una rebelión en los segundos cielos. Hubo y por eso no confía en los segundos cielos, y en sus santos tampoco, porque son criados. Nuestra alma Va a ser glorificada si nada más penetra la palabra, un filo en el alma. Tropieza uno con la piedra que es Cristo, pero no nos cae encima y nos desmeduce. Esa es la diferencia entre el perfecto y el santo. Y hay una gran diferencia de gloria también, hermanos. Es importante que entendamos las cosas estoy predicando para los hermanos que nos escuchan. Yo creo que por primera vez ese tipo de mensaje para que tomen la decisión de estar dispuesto a todo por el Señor, a todo. Todo es todo para que nosotros podamos tomar todo de parte de Dios. Entonces, el Santo va a ser glorificado perdón, en su alma y será creado y nunca será hablando de esa creación que empieza aquí en ese tiempo y que va a ser glorificado y va a ser columna en el templo de Dios, pero nunca más saldrá dice el 4 el 312 de Apocalipsis. Hay que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. La gloria de él como no confía en él le va a dar una eternidad y lo va a cuidar no lo va a dejar que vaya a supervisar cielos porque ya le sucedió una rebeldía de un grupo de ángeles creados, de un grupo muy bastante grande de ángeles criados con un jefe un ángel que los dirigía y se rebelaron y no va a volver a pasar esto para Dios y Van a estar ahí y los perfectos, el cuerpo de Jesucristo que es el, los ángeles de Dios, como dice Zacarías, que son de la gloria que él tiene, que tuvo. Porque vas, vamos a estar sentados los que hayamos llegado a esa ese pacto de perfección. Dice Apocalipsis 3.21, El que venciere yo le haré que se siente en mi trono, en mi trono. Como yo, he sentado, como yo he vencido y me he sentado en, con mi Padre en su trono. Ese trono en el que se sentaba, que eran de los hijos de Dios, para hacerlo sencillo, a que Jehová, él ahora se sienta en el segundo lugar de los ancianos, que son padres y que hay un Padre arriba de todos los padres, para hacerlo sencillo que lo llama la Biblia juez de jueces, anciano de ancianos, o el Señor le dice, mi padre mayor que yo es, es mayor que el Señor, ese juez de jueces, ese anciano de ancianos, y está a la derecha de él, y después están muchos otros ancianos, la Biblia dice 24, número alegórico, de gobernación eterna, pero aquí dice que el que venciera y leer que se siente conmigo en mi trono. Y dice 17.22 de Juan, yo la gloria que me diste, dado esa gloria de ángel, de Jehová todopoderosa, que todo lo puede, que es inmortal, esa es la que nos ofrece al grupo de élite de su cuerpo de gobernación, que son los hijos de Dios, que le llaman a la Biblia hijos de Dios, hay gente que dice, ya creyó, ya es hijo de Dios. Es un camino muy largo, hermanos, y muy pesado. Los que no caminan este camino no saben. Hay cosas muy bonitas y hay cosas muy fuertes y muy uh, de constante desgaste en el, la lucha contra el enemigo. Aunque uno ya lo haya vencido, yo estoy luchando con la carga de ustedes, y hay algunos que nos ayudan, pero estoy luchando con la carga de, de muchos que nos escuchan en todo el mundo. Y solamente teniendo la mente de Dios, estar del otro lado, porque el perfecto tiene, ahorita vamos a ver que tiene la mente de Dios. Y el santo tiene su mente humana y por supuesto es inteligente pero no alcanza la inteligencia de Dios. La inteligencia de Dios es mucho mayor que todos los seres creados. Y en esa diferencia ah, existen muchas cosas. Pero lo más importante, si volvemos a, no van a salir del, del reino los santos. Ahí serán, en algo muy bello, pero estarán ahí. No podrán salir van a ser columnas de manera figurativa, son administradores del reino y el perfecto es el que va a heredar todo el universo, porque el Señor es heredero de todo. En Hebreos dos nos dice que Él es dueño de todo el universo. En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo desde que vino, al cual constituyó heredero de todo, por el cual a sí mismo hizo el universo. Esa herencia, nos dice la palabra que somos herederos de Cristo, dice también en Apocalipsis 21, 7, que muy conocido, que el que venciere y poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Todo. El perfecto. Esa es la diferencia en ir por el premio mayor, el supremo llamamiento que el apóstol Pablo desde que fue tocado en el camino a Damasco, ¿qué quieres que haga, Señor? Y en el 315 de Filipenses nos dice todos los que somos perfectos. Él está en ese pacto y lo alcanzó. Porque dice, sabía que le tocaba caminar todavía muchas cosas y padecer mucho por el Señor, pero iba a ser perfecto. Ya tenía agarrado el pacto de perfección. Y para todos es, nada más que requiere, de que la espada de dos filos nos parte el alma y el espíritu para poder ser perfectos. El yo de nuestro ser humano lo penetre y muera. Pablo dice que murió al yo en Romanos. Entonces, eso es lo que necesitamos para poder seguir con la espada hacia adentro, hacia el hueso, hacia los huesos, los tuétanos que dice ahí la palabra. ¿Para qué? Para que podamos ir caminando hacia la perfección. Mientras no penetra el, la espada del el Espíritu, mientras no morimos salió, mientras no podemos decir que quieres que haga Señor y estar dispuesto a hacerlo. Porque el, Pablo lo dijo de corazón, hay muchos que dicen, no yo quiero hacer esto y no lo hacen porque no sale de, de lo profundo de sus sentimientos, de su sentir, de sus deseos. Y hablando de Pablo, en el 2.6 de 1 Corintios, nos dice acerca de la sabiduría. empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Hay cosas difíciles de decirle a los santos. Porque tiene uno un nivel de sabiduría muy diferente a los santos, hermanos. A la inteligencia humana. Por eso dice un poquito antes, en el 4, que no, no fue a los corintios con sabiduría humana. Ni mi palabra de, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hay una gran diferencia entre la gloria que ofrece Dios para el perfecto, que es divina, inmortal, y que va a salir al universo, que la gloria del santo que alcanza, a zafarse de la salvación, sino que entra en la santificación. Los hermanos cantaron, santo eres tú, y la importancia de atravesar el camino de la santidad, que es un tránsito para el perfecto, es importante entenderlo, que no se puede no quedar ahí, porque después se van a jalar los pelos, como dice eh, vulgarmente, con relación a no haber alcanzado la perfección, que estaba al alcance de todos, lo dice la palabra, al que quiera, dice quien quiera, puede eh, alcanzarlo. La diferencia de ser hijos adoptivos, porque la Biblia le llama a los santos hijos adoptivos, en primera de Efesios 4, el versículo 4 y el 5, nos habla Efesios 1, perdón, 1, 4 y 5. Según nos escogió en, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en el amor. En el 5, por favor. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. La santidad nos da el derecho de ser hijos adoptivos. El hijo adoptivo en lo natural no tiene el ADN de sus padres, de los, de los que lo adoptaron. Así será el santo, no tendrá la naturaleza divina. Por eso le llama hijos adoptivos. Y estarán en el reino como hijos adoptivos y estarán bien vigilados porque no confía en lo creado, en lo que ha sido creado. Nosotros somos una criatura creada, pero tenemos un espíritu que no ha sido creado, ha sido multiplicado de Dios en nuestros huesos. Y ahí vamos a tomar en ese espíritu nuestra naturaleza divina, pero necesitamos ganarnos el espíritu. Y tenemos que dejar atrás nuestra Cuestión almática, que es la que nos hace entrar o no entrar a este pacto de perfección. En Galatas 4, 5 y 6 vuelve a hablar de los hijos adoptivos. Son los que estarán con una naturaleza que no puedan viajar en el espacio. Para que redimiese los que estaban debajo de la ley, acuérdense que dice que el Espíritu de Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, eh, el sello, a fin de que se recibiésemos la adopción de hijos, hablando del santo, ya no está condenado a morir, tiene una bendición de una vida eterna, nos dice Crónicas 16.36, habla de eternidad, eternidad, ¿Tiene una promesa de una eternidad? La, el salmista en el, el Salmo 23 al final dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Eh, el punto importante es, hermanos, es que es una eternidad a la que le ofrece Dios al Santo. Y al perfecto son eternidades por siempre, forever, forever son por siempre las eternidades, no, no habrá, el inmortal no tendrá, ni como dice el Señor, hablando de él, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, no hay fin para Dios, ni tampoco para aquellos que alcancen la divinidad, no habrá final, el, es como un ejemplo teórico, dice que, las paralelas en el infinito se unen, no es cierto. No se unen, por si no dejarían de ser paralelas. Ese es una, un teorema falso. También aquí Dios no tiene final. Y es importante entender la diferencia del... El santo tiene que portarse bien para ganarse otra eternidad. El 24.9 de, de, el salmista... Dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Dice, puertas eternas, de eternidad a eternidad. El Santo les ha dado una eternidad de promesa, así como al Salvo un tiempo de vida en el paraíso. No sé cuántos, si son miles o miles de años, pero no lo maneja el asunto del Señor. Y tampoco me ha dado ese secreto, pero dice que no quede en casa para siempre, en el paraíso. Pero el santo tiene una promesa de una vida eterna. Y para entrar a la otra puerta tendrá que tener buenas calificaciones de comportamiento. Si no, dejará de existir también, porque no confía en el santo. Así lo dice la palabra. En el otro punto es importante entender la cuestión de las diferencias tan grandes. Es el Salmo 116:15 nos dice algo bueno de, del santo también. No todo es dice que es estimada la muerte de sus santos. Es estimada. Por eso viene la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, etcétera que ya hemos practicado esto, pero Isaías 43.4 nos da la diferencia entre la estima de la muerte del santo y la estima del Hijo de Dios, porque mis ojos fuiste de grande estima, grande, no nada más estima, porque allá dice estimada, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. El perfecto es un cambio de naciones con el ángel caído. Ese es el pacto de perfección. Naciones. Dice el salmista en el 3.6, no lo ponga en salmos, dice que no temeré, dice hablando del cerco de, de diez millares de pueblos que vengan contra mí. Diez mil pueblos, diez mil. Pueblos. Si fuera nada más uno por pueblo, son diez mil gentes contra mí, son suficientes ¿eh? para temer, pero el salmista dice no temeré, porque el salmista va a estar como rey en el milenio, fue rey hace dos mil catorce años, casi tres mil, y va a ser rey en la eternidad. No temeré, no temamos, no temamos al que mata el cuerpo, dice el señor. Y depende del pacto el temor. Por eso el salvo tiene miedo de la muerte y se aferra al arrebato. Que no es para él, pero va a tener que atravesarlo. Se le va a encarecer su salvación. Efesios, bueno, ya sí, ya lo vimos. Y también vimos el de Hebreos 10:14. Conocerces 1.19 Hablando de el Señor que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud Cristo como Dios tenía la plenitud ¿A qué se refiere eso? En que ahora a través de la obra que Él hizo Que es Padre como dice Isaías 9.6
0: Padre eterno,
1: Príncipe de paz él nos da la inmortalidad, porque los únicos que pueden dar inmortalidad por derecho, no porque no puedan, son los padres, los ancianos que están en los tronos uh, de, hablando del de tercer cielo. Y Él es padre, se ganó el derecho y subió hasta el segundo lugar de padres, y ahora Él nos da a través de esa plenitud, antes la tenía, pero no tenía el derecho de dar inmortalidad. Ahora sí lo tiene y con esa plenitud nos da la perfección. Por eso dice Hebreos que esos sacrificios eh, de animales no podían hacer perfecto al hombre. Porque no podíamos llegar a tener la perfección. A través de sacrificios humanos, de animales, para ser más preciso. Y el punto de que el Señor nos da la plenitud, en él estamos cumplidos, dice Colosenses. Uh, es permítame, es un uno, es dos, perdón, los nueve y diez. Hablando de Cristo el nueve. Bueno, el, el Dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en el 10 dice, en Él estamos cumplidos. A través de ganar ese derecho, estamos cumplidos en el Señor. Y nos los ofrece a todos. Quiere que podamos ser hijos y que tengamos la capacidad de gobernar los cielos. Maneja la palabra con claridad y eso es para, para todos. Dios no hace excepción de personas, para el hombre y la mujer. Las diferencias, vamos a ir redondeando, redondeando el tema. En Zacarías, eh, bueno, perdón, ya lo leímos. Y vamos a, a ver en Daniel 727 que hay dos clases de santos. Bueno. Habla de santos un poquito antes y aquí habla de los santos del Altísimo, que son los perfectos. Y dice que todos los señoríos se servirán y obedecerán en los cielos, porque el perfecto va a tener la capacidad divina de salir a trabajar en los reinos, en los cielos. Para eso fue fue hecho y creado el hombre para que vamos a leerlo, dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán la diferencia es por la gloria una casa o un edificio es la gloria divina o la gloria creada es la diferencia entre lo que podamos obtener en base a la entrega que nos pide el Señor vamos a, a ir terminando la diferencia entre los santos es que la sabiduría en misterio es dada o manifestada a los santos en el 226 de perdón 126 de Colosenses, es 2.26. Ah, no, es ahí, pero, pero este, aquí tengo mal. La, la, la. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado sus santos. El misterio es dado a los perfectos, lo dice la palabra, y eso es perfecto, son la base del fundamento, apóstoles y profetas. Hablando de eh, 3 3.5, que son revelados, una cosa es ser revelado y otra cosa es ser manifestado. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. El, el, el asunto es la diferencia entre la revelación y la manifestación. Son dos cosas diferentes, diferentes en intelectualidad, en sabiduría, porque el perfecto tiene en el dos días de 1 Corintios el Espíritu de Dios pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios hay cosas que no se pueden platicar con el Santo porque lo golpea porque tiene mente humana no tiene el Espíritu de Dios que hace que a uno profundo de Dios lo escudriñe esa es la diferencia en gloria entre el santo y el perfecto, las diferentes eh, partes que maneja la palabra. Y hay una parte que no les gusta mucho a los santos, vamos a ver en Juan, en el primero de Juan, 3.15 pero ese es ese otro texto, Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. El santo no tiene vida eterna permaneciente en sí porque no es divino. Es creado. Y aborrece a su hermano legítimo. Normalmente en el aspecto humano, la persona adoptada aborrece a la persona legítima dijo legítimo, porque sabe que hay una diferencia entre el ADN que él tiene de sus padres y él no lo tiene y aborrece al hermano perfecto, el santo. Lo, aborrecer es amar menos en comparación de él. No lo ama porque el santo no se da en el espíritu, y hay un corte entre el alma y el espíritu. Y por eso dice que es homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna en permaneciente en sí mismo. No es inmortal. Solamente los que van a ser hijos de Dios son inmortales. Y poseen todas las cosas. Dice que el que venciera poseerá todas las cosas. No envidia nada. El perfecto, pero el santo de envidia, desde aquí hasta que sea glorificado, va a seguir envidiando, porque no tiene el poder divino que va a tener el perfecto. Y es algo natural, yo a veces platico con mi esposa, digo, eh, eh", se queja de algo, le digo, mira, es que hay una diferencia, diferencia que es como cuando maneja el rico con, con Abraham y manda a Lázaro, no, dice no se puede, no se puede. Hay una pared, también hay una pared espiritual entre lo creado y lo divino. Por eso la diferencia entre los santos y los perfectos es bastante grande. Y por esa razón dice también la palabra que los santos van a ser los últimos en ser glorificados. Primero se le va a dar la gloria a los salvos para que se queden en el paraíso. Dios va a descender al segundo cielo, así lo dice Apocalipsis 21, y el trono blanco van a, a, a enjuiciar a todos los que no entren eh, la cuestión de la perfección porque el perfecto dice la Biblia que el espiritual no es juzgado de nadie el hijo es franco, le dice el señor a, a Pedro ¿quiénes pagan impuestos? los extraños el hijo no paga impuestos no, no va a ser juzgado de nadie. Y ahí se dejarán los salvos y después subiremos en espíritu hasta el tercer cielo. Y el cuerpo de Jesucristo va a ser presentado como ofrenda, no como sacrificio. El sacrificio es para los santos, y los salvos. Y vamos a ser presentados como Perfectos al Padre y se nos dar la gloria que tuvo el Hijo. Dice el 17.5 de Juan, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Ahora pues Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esa gloria es la que nos ofrece. No la gloria que tiene ahorita, la gloria que tuvo en mi trono yo me he sentado en el trono de mi padre y vamos a ser glorificados y nosotros vamos a glorificar a los santos está escondida la palabra pero no voy a meter en eso porque es demasiado y vamos a dar vida a los santos de eternidad a eternidad y se van a tener que portar bien con nosotros aunque aquí se porten mal pero allá se van a tener que portar bien desde el milenio hasta forever forever cuando ellos quieran desaparecer bueno pues se van a portar mal pero vamos a tener cuidado de los santos eso también está escondido en la Biblia hermanos pero es demasiado uh, meterse en tantas cosas para aquellos que nunca han escuchado de los pactos de santidad y perfección, me decía una hermana teóloga en otro país, hermano, dice, la primera vez que viene a hablar de esto, nunca había escuchado esto y se fue a, a estudiar teología, maestría, tenía ahí sus, sus este, eh, diplomas de teóloga. Pero el, el hombre animal no percibe lo espiritual, aunque estudie toda su vida. Ahí lo dice la Biblia también. Nunca dejan de aprender, porque el hombre para entender lo espiritual tiene que entrar al camino espiritual. Como dice el apóstol Pedro, edificar una casa, un sacerdocio santo o un edificio tiene uno que seguir. Puede uno empezar, porque así es el comienzo, creyendo, después buscando la santidad, cruzando la santidad y yendo a la perfección. Pero tiene uno que ser sincero con el Señor, no es de sentirse espiritual delante de otros, es de ser sincero, honesto, fiel, cabal para el Señor, para que el Señor lo vaya empujando y así encontrar el camino de perfección. Ya no tenemos mucho tiempo, hermanos, para aquellos que nos escuchan por las radios y las televisoras, el tiempo está muy corto. Y es el día de tomar decisiones. Queremos lo mejor para nosotros, es el tiempo de decidir correctamente el mejor premio de parte de Dios, el supremo llamamiento, el cual el apóstol Pablo lo tomó. Los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Es un sentido divino, no es un sentido de emoción humana, es un sentido, lo trae la palabra hermanos, en que trabaja, así como tenemos los cinco sentidos humanos, el Señor nos da un sentido divino. Y ese sentir tiene que ser igual entre los perfectos. ¿Por qué? Porque se le da a los perfectos, a los santos no. Por eso hay una diferencia entre el santo y el perfecto. Y el santo muchas veces se engaña de que tiene la perfección y no quiere la comunión con el perfecto. Ahí hay un foco rojo. Por eso es importante que podamos entender que es un progreso de vida, que si lo hacemos de manera intensa, lo podemos encontrar. No tenemos mucho tiempo para eso. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por las radios. Esperemos que el mensaje sea de bendición y que puedan tomar la decisión de el supremo llamamiento. Dios les bendiga a todos.
0: Llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. Gigantes de la fe.